0: avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez donc une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Nicolas Lambert, en partance pour les Championnats du monde de Ski en Australie. On a donc parlé de kayak et surtout de philosophie d'entraînement, à l'heure où de nombreux experts préconisent l'entraînement à basse intensité. Qu'en est-il lorsqu'on fait des longues distances en kayak Quel type d'entraînement faut-il faire Et surtout, quelle data faut-il suivre L'épisode est un peu technique, comme c'est ma discipline du moment, mais j'espère tout de même que cela vous apportera des pistes de réflexion. Bonne écoute
1: Salut Nico, comment ça va aujourd'hui bah Ça va très bien, là, je sors d'Andronwind, donc euh, tout va pour le bien.
0: Mais je vois que tu as la coupe de cheveux, euh, <rire> il a pris le vent bon, ou quoi Ouais, ouais. Euh, prochainement, tu pars euh, en, en Australie pour les champions du monde de surf ski C'est bientôt
1: Ouais, là, je parle euh, dans une grosse semaine là, dans dix jours. Donc, je pars là, le, le 13 juste après le marathon de l'Ardèche, le 13 novembre. Il y a une semaine un petit peu de compétition juste avant pour euh, pour se préparer et une semaine un petit peu blanche et après l'échappée du monde.
0: Donc là, tu pars trois semaines.
1: Ouais, trois semaines. Bah, comme ça, ça amortit un petit peu le décalage horaire et ça me permet un petit peu de prendre les marques.
0: Euh... Est-ce que c'est la première fois que tu vas si loin pour une compétition?
1: Non, j'avais déjà fait euh, Perth, donc là, parce que les mondiaux sont euh, sur ce, sur ce secteur-là en Australie. Euh, donc, ouais, donc, j'avais déjà couru euh, sur la célèbre course The Doctor, qui est une course voilà, où je pense qu'il y aura à peu près 700 personnes au départ. Je... En tout cas, ils clôturent à 700, donc je pense que s'ils clôturent, c'est qu'ils peuvent euh, aller jusqu'à jusqu 700.
0: Comment on se qualifie pour les champions du monde de surski Est-ce qu'il y a euh, une sélection, genre équipe de France et après, l'équipe de France est
1: inscrite aux championnats du monde alors oui, effectivement, tu as deux possibilités, en fait, soit par, euh, par l'équipe de France, donc souvent c'est de zéro à deux quotas. Euh, et après, si tu veux y aller par tes propres moyens, tu peux y aller. Euh, après, il faut être juste euh, avoir un niveau pour être cautionné par, euh, par la fédération pour, pour valider son, son inscription. Après, pour tout ce qui est master. Donc, au-delà de 35 ans, ben là, c'est assez libre, il n'y a pas besoin de caution.
0: Est-ce que tu t'inscris en master, justement, ou quoi
1: Non, là, je vais courir avec l'équipe de France. Peut-être dans les années futures, peut-être un master. Mais là, non, non, j'ai j'ai eu le, le privilège, j'ai gagné le privilège de pouvoir euh, courir euh, officiellement pour l'équipe de France. Donc, euh, je vais je vais tout faire pour bien briller.
0: J'ai l'impression que les Français se débrouillent plutôt bien en surski. À chaque fois, j'avais déjà une interview qu'on avait fait il y a maintenant euh, deux ou trois ans. Et euh, tu disais qu'il y avait une grosse dizaine de Français qui pouvaient à chaque fois viser en gros un top 10. Là, vous êtes trois à partir, c'est ça
1: Alors, on est deux en open pour l'équipe de France. Et après, il y a deux deux personnes qui viennent euh, extra équipe. Donc, c'est Victor qui, est, qui a déjà quand même pas mal fait d'équipe de, 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 de France et des de bons résultats. Et il y a aussi Pierre Villela, qui euh, bah, qui était médaillé sur les sur la catégorie 23 et qui qui est sa première année de senior donc euh, voilà on a on a quatre euh, quatre français euh, qui peuvent euh, qui peuvent euh, voilà euh, avoir un bon niveau sur l'échappée du monde après euh, euh, je me fais enfin, je sais pas s'il faut il faut arriver avec des ambitions de médaille même si euh, à chaque fois ben bah, on court euh, avec cette ambition là euh, mais quand même en Australie euh, c'est un petit peu le pays du Donwind et de, du surski comme, euh, enfin, tout comme l'Afrique du Sud. Donc, les, je pense qu'on va être un peu attendu. Et moi, je me rappelle d'une course, ben justement, The Doctor où, euh, où je, où la semaine avant, je faisais les du monde où je faisais euh, 11e et 8e senior. Et, et là, j'arrivais dans les 20e. Euh, donc, il euh, y avait, il y avait des personnes qui m'étaient passées devant et qui étaient inconnues euh, sur le circuit et, mais voilà, c'est des personnes qui sont des fois issues du sauvetage côtier, qui euh, qui se prennent au jeu, ou des personnes qu'on ne connaît pas, mais qui sont sur le circuit euh, plutôt national et qui brillent, euh, qui brillent à nos salis.
0: Justement, j'ai l'impression qu'en France, c'est pas hyper développé le surski malgré tout. Là, je reviens à ce que je disais. Vous êtes 2, 3, 4 à pouvoir viser autour du top 10, voire parfois une médaille. Comment t'expliques expliques ça pour toi Est-ce que c'est le gros du roi Le fait que tu puisses aller en mer vraiment régulièrement Parce que tu vois, les Australiens, comme tu dis, c'est un peu, ou les Africains du Sud, peu, on a l'impression que c'est un peu, extrêmement, on a l'impression que c'est un sport un peu national pour eux, tu vois. Ils en font, ils en font le sauvetage côtier. Ça n'arrête pas. Nous, en France, j'ai pas l'impression que ce soit si développé que ça.
1: Après, bon, je te, je te coupe pas, mais je, faut être quand même objectif. Le... Les critères de médaille, euh... c'est quand même, euh... voilà, rentrer déjà dans le top 10, euh... je... je pense que c'est déjà une, un très très bon niveau euh, après euh, effectivement on arrive à, à se défendre on est une dizaine à pouvoir faire de l'international en France euh, après quand je dis une dizaine voilà peut-être que sur des des, des bons moments, d'un bon jour oui peut-être rentrer dans ce top 10 mais euh, au-delà avoir des médailles c'est quand même toutes les planètes sont alignées après euh, je pense que le, le, le fait que si t'as pas la mer à côté, si t'as pas des, des conditions qui marchent tous les jours, euh, c'est quand même euh, délicat de percer euh, en haut niveau. Euh, et je pense que c'est pour ça que c'est l'une des bonnes raisons que pourquoi là, les, les Sud-Africains et les Australiens sont sont bons. Alors je détourne un petit peu ta, ta question, hein. mais euh, je 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 pense que pour être bon en océan racing, voilà, il faut il faut sortir. En France, bah ben, du coup, il faut avoir des spots qui marchent assez souvent ou souvent trouver des solutions comme ben, faire des bornes et être opportuniste, voilà, ben, comme aujourd'hui. Voilà, il y avait du vent qui n'était pas annoncé, annoncé, mais il a fallu y aller euh, quand il s'est levé euh, d'un coup. Donc euh... donc oui, il faut être proche de la mer, ça c'est sûr. Donc euh, un club qui est qui est qui est proche a plus de chances de, de percer. Euh... Comme autre, par exemple.
0: Comment ça se passe, le, le financement de ce périple en Australie Est-ce que tu as des sponsors Est-ce que c'est la région qui t'aide Est-ce que c'est la fédération qui paye tout ça Parce que j'imagine trois semaines en Australie, euh, c'est pas donné.
1: Alors, on a, on a un budget, on a une, je trouve, voilà, on a, on a une petite enveloppe. Euh, alors, je sais pas les chiffres, donc je dirais des, des bêtises, euh, bien que je l'ai eu su, hein, mais on a une enveloppe qui permet de couvrir euh, tout ce qui est euh, frais d'inscription tout ce qui est euh, sur place, hébergement euh, location de voiture pour tout ce qui est logistique à terre euh, tout ce qui est euh, accommodation, euh, repas et en fait nous il faut qu'on qu se paye les billets d'avion donc tout l'acheminement il est à nos frais euh, le bateau ben, soit on, a, on est intime donc on l'a sur place soit sinon il faut le louer donc là, dans ceux qui sont en équipe de France, là, on n'est pas concerné par ça, puisqu'on a tous une, un équipementier qui nous aide là-dessus. Après, c'est vrai que moi, j'ai ma commune qui m'aide, j'ai mon département qui, qui m'aide, donc j'arrive à avoir deux, trois sous. J'ai des... voilà, J'ai j'ai des potes qui m'ont aidé euh, aussi euh, à, à mettre deux trois, deux, trois sous de côté. Euh, donc... Euh... Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est, ça, ça m'a bien, bien aidé là, 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 dessus Mais ça, chacun trouve, euh, trouve son moyen de financer. Et je sais qu'il y en a qui font des cagnotes litchis. Et, euh, et ça, et ça fonctionne. Voilà. Mais bon, s'y attend, c'est, c'est les règles du jeu qui sont connues d'avance. Donc, euh, voilà. Ouais.
0: Est-ce que tu vas avec euh, ta femme et ta fille?
1: Non, je peux cette fois-ci non. Elles étaient du premier voyage. Euh... Enfin, mon épouse était du premier voyage euh... à Perth, Mais euh, là, non, c'était. C'est oh, pas pendant les vacances scolaires, donc du coup, c'est compliqué okay. pour, pour pour y aller en famille.
0: Au niveau matériel, justement, t'arrives à prêter un bateau là-bas Est-ce oui. que c'est -ce est exactement ton... le même bateau que toi Parce que si je sais que t'as un bateau un peu spécial, en abeille vraiment très léger. Est-ce que tu auras le même
1: Alors je pense pas qu'il y aura des des, des nids d'abeilles très peu et moi je l'ai demandé mais je sais... je pense que je vais pas avoir le bateau après je vais avoir la forme que j'ai mais euh... c'est pas trop handicapant euh... juste sur le format qu'on va qu'on va avoir ça va pas être trop handicapant d'avoir de... un bateau euh... un peu plus lourd un peu plus lourd euh... il va voilà celui que j'ai un nid d'abeilles, qui fait à peu près 8-9 kilos le problème, c'est qu'il est il est beaucoup plus rigide. Euh, il est un peu plus haut, j'ai l'impression, sur l'eau. Donc, il est un petit peu comme une balle de ping-pong. Il va il va ricocher plus facilement. Alors, certes, il va peut-être un peu plus partir, mais il va demander plus d'exigences niveau stabilité. Et, euh, et je pense qu'avec les, les conditions qu'on va avoir de Don Wins, ce c'est pas grave d'avoir un kilo ou deux ou trois de, de plus euh, du moment qu'on a la même forme. Le calage, euh, c'est le, le mieux.
0: Pour euh, la, la pagaie, tu sais qu'habituellement tu rames euh, donc en gamma Rio 730 en compétition. Ouais. Là, comme ton bateau est un peu plus lourd, est-ce que tu réduis un peu ta pagaie ou pas du tout
1: Non, c après c'est une question que je me suis posée tout à l'heure en me disant euh, est-ce que. Bon, je vais partir avec deux pagaies, je pense. Je vais... C'était est-ce que je prends euh, deux 730 pour s'il y en a une qui casse dans l'avion euh, Ou si j'ai des surprises euh, arrivées, enfin des mauvaises surprises arrivées sur place ou si je prends justement une 720 euh, qui me permet, si à un moment donné je vois que que ça va pas ou que je trouve, enfin que j'ai besoin d'autres solutions pour trouver des des, des pistes d'amélioration de, pour aller plus vite, voilà, parce que je sais que bah, des, on a on a cet éventail là aussi de pouvoir jouer sur le braquet, sur la longueur, donc euh, je sais pas autant je prendrais trois paquets okay, voilà, En tout cas, j'en je, prendrais une de secours de celle habituelle et peut-être que j'en prendrai une euh, en 720 après euh, je pense que trouver une pagayée sur place ça, ça va être euh, pas compliqué non plus quoi.
0: ouais c'est parce que moi je vois en, en sur ski si le bateau fait 2 kilos de plus bah la même pagayée euh, devient vraiment difficile quoi je vois que c'est pas la même chose
1: après euh, voilà je quand c'est un peu plus dur je j'ai pas peur d'enlever un ou deux centimètres et, et... et c'est ça qui va faire l'adaptation la... quoi de... par rapport au bateau après le bateau j'ai deux, deux, bateaux actuellement. En fait, j'ai un bateau qui est, comme tu le sais, en nid d'abeille voilà. Et un autre bateau que j'appelle enfin, je... ça, enfin, j'appelle un mulet. Comme un petit peu en Formule 1. C'est un bateau, voilà, que je vais utiliser quasiment l'année. Et, euh, et le, le, jour de course, je vais, euh, enfin, le mois avant les courses, je vais pouvoir euh, utiliser un petit peu plus le nid d'abeilles, ou quand j'ai envie de me faire plaisir, je, je vais prendre ce bateau. -là. Mais
0: il fait quoi? Il fait 2,5 kg de plus, alors ton bateau
1: mulet? Ouais, sensiblement. Ouais, ouais
0: c'est déjà une bonne construction, c'est déjà, il fait, fait 1,5 kg, quoi.
1: Il est en carbone, donc ouais, il est, ouais, 10, 5, 11. Ouais, ouais. Mais, euh, bon, c'est pas grave, ça me fait un peu plus forcé, mais, euh... mais je pense pas que sur, ça soit handicapant, euh, en Australie.
0: En, en termes de vêtements, qu'est-ce que tu utilises? Parce que je remarque aussi personnellement, que quand je mets par exemple, je ne vais pas citer une marque, mais vraiment du néoprène, tu as du mal à, à glisser. Est-ce que toi, tu as aussi ce problème-là? Ou est-ce que pas du tout?
1: Alors moi, je ne cherche pas forcément à glisser.
0: Ok, donc tu ne tu, t'essayes tu pas d'avancer les jambes? Ou...
1: Non, non, en fait, j'ai déjà une mousse, moi qui. Ah ouais, euh, qui, euh, qui t'empêche de glisser. de, toute façon de glisser. Euh, ce que j'aime bien, voilà, c'est d'avoir des retours sur le, sur le bateau, de pas être. Euh, cette mousse va me permettre d'être un peu plus haut. Par exemple, en course à ligne, j'ai du teflon, mais là, en, en mer, j'avais déjà essayé. C'était pas convaincant. Au... J'aime bien avoir justement une adhérence au, au, au bateau. Donc, euh, voilà, le néo, enfin, je... le néoprène, il glisse pas forcément. C'est pas pour ça que j'ai pas un pédalage, mais euh, beaucoup moindre que, que je pourrais l'avoir en course à ligne. Après, je, des fois, sur les sur les surfs, je prends le temps de me replacer, de me re... Re, relever sur ma posture pour euh, pour justement ne pas s'abashirer dans le bateau et donc c'est plus ça que je vais essayer de rechercher garder cette posture qui est qui est sur l'avant enfin avec une bascule du bassin sur l'avant et euh, et du coup le, la rotation au niveau du du bassin qu'on pourrait l'exagérer enfin qu'on pourrait l'avoir en course en ligne je l'ai ben, je l'ai un peu moins quoi.
0: ok mais c'est quand même un truc que tu cherches à avoir cette rotation quand tu te redresses et, et que tu es bien
1: oui oui j'essaye après elle part peut-être moins du bassin comme je te dis en course en ligne je vais essayer de moins avancer la hanche parce que je vais pas pouvoir je vais être contraint euh, ouais, ouais, avec la bosse je vais même des fois plus euh, avoir tendance à être plus serré par rapport à, la, hein, à ce que je pourrais avoir en course en ligne pour justement être euh, faire plus score avec le bateau et, et de bah, quand on va devoir doubler des vagues ou envoyer et, bah, ça va être plus, plus réactif parce que tu réactif, vas te tenir ouais. Ouais. exactement
0: et je vois ce que tu veux dire alors, j'en reviens aux questions un peu d'entraînement. Comment tu fais pour aller pratiquement aussi vite en ski sur du plat qu'en course en ligne Alors que là, tu viens de me dire que les jambes, tu avais du mal à les utiliser. Et de ce que je comprends, tu vas pratiquement aussi vite. J'ai vu Tanguy la dernière fois qui m'a dit que quand tu étais à Istres, tu as fait des pointes à 14 5 pendant un moment. C Comment euh, on fait alors
1: Alors après, il faut savoir que le, le bateau, il est plus long. Euh, il fait ben, il fait 1,50 m de plus. Donc du coup, ça... Au train, on a pas de difficulté à aller à vite à le maintenir sur une vitesse euh, une fois qu'il a de l'inertie enfin voilà c'est un bateau qui a beaucoup d'inertie euh, ils font voilà ils font euh, 6 mètres 40 pour un course à ligne qui fait 6 m. 20 euh, c'est pour ça que sur des, des courses ben voilà on, où il y en a qui sont en course à ligne ou en sortie ben, mais on voit pas trop la différence hormis sur les départs sur les, les variations d'allure de, sur des sprints secs le course en ligne, il y aura peut-être plus de, de, de vélocité, plus de, de réactivité, mais sur un euh, sur du marathon, euh, il y a, pour moi, il n'y a pas de... Les, les bateaux vont euh, vont si vite, voire des fois même un peu plus vite, parce que si... Sent, a, te, la...
0: Sans te servir des jambes. Donc, pratiquement avec si, le haut. Je me,
1: voilà, Je me sers des jambes, mais je n'ai pas une rotation euh, aussi aisée que je vais l'avoir en course en ligne. Euh... Voilà. Enfin, je ne vais pas avoir l'amplitude de, de, de rotation du, du bassin, mais par contre, je cherche à allonger, euh, à allonger pareil. J'essaie d'aller le plus loin devant, mais je vais, je vais moins me servir de, de cette amplitude de jambe. Je
0: parlais aussi avec Marius, la fois, on parlait des, des différences euh, de technique entre le surski et la course en ligne. Est-ce que toi, en termes de gestuel, euh, est-ce que tu es aussi vertical ou aussi horizontal quand tu es en course en ligne qu'en surski le, que tu varies quelque chose
1: Le plus dur à, à, quand on passe de l'un à l'autre c'est la, la position à, la posture assise euh, savoir qu'en ski on est plus bas euh, on a quasiment les pieds au même niveau que les fesses donc des, cette posture là elle est, quand on la connaît pas elle est, elle est délicate donc c'est plutôt ça qui est, qui est le plus contraignant après euh, du fait qu'on soit plus bas ben moi je vais adapter je vais baisser de ben, je crois qu'en course en ligne, je suis à plus ou moins de 15. Et là, je suis à plus ou moins de 8. Donc, le différentiel de, de, de posture, c'est. Enfin, euh, le, le de. Que position que je suis, de, de position du bassin. Ben, je le position du bassin, je le fais par, par ce biais-là. Et, et je. Mais la, technique, la, même la technique est quasiment la même. Voilà. Ah, la technique est la, est, est la même. C'est pour ça que j'ai quasiment les mêmes paquets. Alors après, euh, en course en ligne, quand je suis un peu plus frais, bon, là, c'est ce que je, je passe en ce moment, mais je suis à 740 sur du marathon et euh, je suis à 730 sur du du sur du Surski. Euh, quand j'étais sur un autre, euh, autre pagaie, enfin, quand j'étais chez Epic, là, je suis chez Gentex, mais j'avais la même pagaie. Euh, voilà, c'est la pagaie qui faisait, enfin, avec laquelle je faisais tout. Maintenant, j'aime bien avoir une pagaie différente pour la course en ligne. Ça me permet d'avoir des amanchements différents pour avoir une pagaie qui qui a un manche, qui reste à avoir avec un manche souple. Parce que le problème, c'est qu'en l'air manché, il y a un point de rigidité, et si, si on fait les deux, euh, c'est un peu plus compliqué.
0: je te dis ça parce que, euh, pareil, je reviens à ce que me disait Marie, il me disait que quand il voyait Gordon, eh ben, il était très latéral. Tu vois, il disait, ben, ça, c'est un coup pour lui, euh, un coup de surski, quoi. Tu vois, je te pose la question, mais pour toi, non. Toi, je sais pas. peut-être lui... de valider pareil.
1: Ouais, j'essaie de d'avoir. De, ouais, de, un est-ce que tu arrives, est arrives à est-ce que tu arrives à être
0: en, en oblique avant sur euh, en, ton, en surski ski que souvent, je vois en ski comme es un peu plus comme ça, tu as du mal à aller devant, donc tu es un peu tout de suite euh, en oblique arrière.
1: Euh, j'essaie d'être en de, de pas différencier. Mais oui, bien. effectivement, ce qui est le plus dur, c'est d'avoir une légère bascule sur l'avant.
0: Mais oui, parce que comme as la bosse, tu vois, t'as l'impression que ça te couche un peu mais en arrière. Ça
1: demande voilà, alors ça demande une souplesse au niveau des, des ischio-jambiers. Hein, euh, je pense que là-dessus, je ne suis pas limité, mais je pense que les personnes qui ne sont pas souples, qui n'arrivent pas à toucher les, leurs jambes, par exemple, euh, de, quand, de toucher les, voilà, les, les deux de votre pied quand ils sont, euh,
0: quand ils sont, sont debout, plus au Voilà,
1: Exactement, ben ça, à mon avis, c'est un facteur limitant euh, pour essayer d'avoir la même, la même technique en, en course en ligne qu'en sortie.
0: Comment ils s'organise ton entraînement Parce que là, de, de ce que je vois, euh, donc dès qu'il y a des opportunités d'aller en mer tu vas en mer ouais. mais en même temps tu fais euh, le fond donc c'est euh, 5 km tu fais aussi le marathon euh, est-ce que toi as une... tu suis une trame entre guillemets sur l'année pour essayer de progresser malgré le fait que euh, tu sois vétéran <rire> euh...
1: là j'ai pas forcément je sais ce qu'il faut faire et je sais ce qu'il faut pas faire après euh... voilà, je m'interdis rien euh... Euh... Souvent la, les athlètes, alors c'est un peu la mode, on recherche un petit peu le, le plaisir. Euh, moi cette année par exemple, ou depuis deux ans, ben, le plaisir je l'ai allé à faire des courses en rivière. Euh, et je sais que de toute manière, il faut aller sur l'eau. Et après de la, de la manière la plus, enfin voilà, du moment qu'on a l'envie, euh, qu'on a envie de bien faire, je pense que c'est ça qui me motive. Après c'est sûr que euh, aller faire des séries euh, de VMA euh, sur un plan d'eau calme ben c'est plus compliqué que d'aller le faire en mer. Donc c'est pour ça que dès que je peux le faire en mer, je le fais. Après euh, dès que je peux pas le faire ben je le je le fais euh, sur le plat parce que je sais que ça ça va être mais le le fil conducteur de de mon entraînement, c'est plutôt être euh, bon sur le long. Voilà, après euh, pas forcément qu'en mer, que ce soit en rivière, que ce soit en marathon, et c'est sûr que pour aller chercher le... cette exigence un petit peu de, de... de... de haut niveau, bah c'est sûr qu'en France, euh... ce qui se rapproche le plus de l'océan Racing, bah c'est souvent l'hiver, faire le fond, euh... enfin en avril, et et autour de, de septembre, de faire les à France de, de marathon. Donc, là, là cette, cette année, je suis allé faire les à d'Europe Master de. Oui, en
0: de, K2 avec Mathieu.
1: Voilà, j'ai fait K1 et, 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 et K2. Donc, c'était une première pour moi. L'idée, c'était justement d'aller chercher une, une rivalité autrement que. Parce que ben, la, la saison enfin, estivale était, était assez calme à ce moment-là et je voulais avoir de la confrontation. Et. Et je suis allé la chercher euh, sur ces chapeaux d'Europe en, en, en Croatie. Mais je...
0: Comment ça s'est passé pour toi en Croatie Est-ce que tu es content de tes courses déjà
1: Oui, je suis content. Je suis, euh, je suis content de mes courses. On a fait une belle course en, en K2, comme tu l'as dit, avec, avec Mathieu, où on gagne. Euh, en K1, j'étais un peu moins... Enfin, j'étais content de moi, mais après, moins, moins content de la façon dont ça s'est fait, parce que c'est. c'est euh... Enfin voilà, j'aime bien gagner euh, au fair play. Et, euh, et 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 voilà, à un moment donné, il y a eu des faits de course qui ont fait que 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 je me suis fait un peu serré et, et qu'au final, je fais deux et euh, en fait, euh, ben voilà, parce que j'avais pas envie de rentrer dans le jeu.
0: De casser ton bateau, de, de casser dedans,
1: ou de ou de l'avoir du répondant sur sur de voilà parce que ah ouais. ouf, que faire du kayak c'est bien et si on commence à se taper dessus, c'est pas top donc. Euh, mais bon, voilà, ça s'est vu et il a été un petit peu déclassé. Donc, j'ai fait, j'ai, gagné le, 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 titre anecdotiquement sur cette, sur ce fait de course. Mais, euh, mais en tout cas, ce qui est bien, voilà, c'est, c'est de, de sortir un petit peu de, de pas de sa zone de confort, mais de sortir de ses habitudes et c'est ce que j'essaye de, de, faire. Alors après, j'ai toujours un socle, un socle qui marche et un socle où je vais pouvoir prendre des repères. Euh, et après, ben, bah, j'alimente un petit peu des, des extras comme comme je comme j'aime bien le faire.
0: Un, un coup sur ce travail, je t'avais demandé, euh, c'était quoi pour toi le B1 parce que tu vois, tu, tu mets tes séances sur ce travail, donc tu mets B1, B2, tu mets des compositions. Et dans le cas classiquement en course en ligne, bah, B1 c'est 60, 65 de cadence, B2 c'est 80. Tu Il sais, y a des cadences qui sont un peu imposées. Et toi, tu m'avais répondu que c'était plus euh, l'investissement.
1: Ouais.
0: Euh... Donc des fois, bah, je vois qu'on, euh, je fais des séances avec vous. Voilà, des fois on est à 80 cadence en Eb1, et puis en fait on accélère, mais euh, tu on met plus d'appui, mais à la même cadence. Est-ce que tu vois pour l'entraînement longue distance entre guillemets, toi peu importe en fait la cadence, c'est plus une question euh, d'appui.
1: En fait, c'est alors je vais peut-être résumer. Euh, pas... Enfin je vais, enfin je, peut-être euh, ça a peut-être marché ou pas marché mon explication, mais. Euh... Ce que j'appelle le B1, c'est ce que je peux tenir pendant une heure, une heure et demie facilement. Enfin, facilement. Ok,
0: c'est euh, déjà du, du seuil, quoi. c'est voilà,
1: un... ce, voilà, ah ouais, ce okay. seuil. Après, euh, bah, si je suis capable de le tenir par de la cadence haute, avec un appui un peu moins, moins lourd, bah, c'est pas grave. Après, si je passe par de la cadence basse ou des appuis un peu plus, euh, euh, plus solides, c'est... Bah, du moment que j'arrive à le tenir, euh, voilà, c'est ça mon fil conducteur. Après, souvent sur les sur les entraînements euh, avec mes athlètes, je parle plutôt de B1 et des fois de B1 marathon. Euh, quand je dis B1, c'est plutôt classique, cadence basse, un petit peu comme tu as dit, avec des des plus ou moins 65 de cadence, euh, 70 et euh, et après euh, le B1 marathon, ben je m'interdis rien. On ne s'interdit rien. Euh, L'idée, c'est de bah, juste bah, pas de, de partir sur des accélérations. C'est des trucs. Voilà. Ce que je leur dis, c'est on essaye de.. C'est un rythme qu'on pourrait faire sur un, sur un chapeau de France de marathon euh, sans, sans faire d'attaque.
0: Et, et alors c'est quoi euh, EB2 alors, dans ce cas-là Est-ce que tu est as des EC Parce que pareil, on parle d'EC, donc souvent EC, c'est les vitesses 500 ou les vitesses 1000. Est-ce que toi aussi il y, y a des EC j'ai vu que c'est EB1 plus euh, marathon
1: alors oui, je différencie, ouais, euh, B1, B1 plus ça va être un petit peu plus le voilà le B1 qu'on va retrouver un petit peu marathon et en quoi enfin encore. Et après B2 c'est des trucs qu'on va pouvoir, enfin euh, c'est des cadences qu'on va pouvoir tenir voilà sur du du cinq six minutes maxi. Euh, et, okay, euh, donc, ouais. ok
0: donc ok donc c'est l'équivalent pour toi VMA course à pied quoi. Ouais. Voilà, voilà. Ok.
1: Après. Et après, sur de c, bah c'est des trucs qu'on tient maxi sur deux sur une minute, plus ou moins. C'est okay. euh, un petit peu ça. Alors souvent, je... l'hiver, il y a des séances que je propose où on, où on... Où on part, où on fait où on fait pas mal de variations d'allure, où on fait du style euh, 3 minutes, euh, récup 2, ou la voilà, récup est ou une. Mais l'idée, c'est de... de passer sur par exemple 2-15 b 1 après 30 secondes de B2 et 15 secondes de C. Donc là, on va chercher à, à faire glisser sur le, la première partie de, du, de la série. Après, sur les 30 secondes, ben, dire, ben, là, on, on fait une sorte de, de relance. quoi. Et après, ben, on emballe un petit peu sur les 15 secondes où on essaye de, s'il y a quelqu'un dans la vague, ben, de le faire détacher. Quoi.
0: Ah, je vois. Donc ça veut dire qu'il y a, y a jamais une séance vraiment très très facile.
1: Et... Et après, oui, c'est jamais... Est-ce que
0: toi, ça t'arrive de faire une séance, par exemple, à 11 km h
1: Oui, oui, ça m'arrive, mais très peu.
0: Je... Quand pas... es avec moi, quoi.
1: <rire> non, non, non. Après, euh, après, on peut toujours, hein, quand il y a quelqu'un qui... qui est à côté de soi, ben, changer justement la cadence pour que ça soit plus dur, mettre un frein. Mais euh, je... pour moi, les séances faciles, ça va être de le bien. Donc euh... ouais, donc
0: c'est déjà du, du, du seuil qu'en fait. Voilà. Ça...
1: Après euh, les séances un petit peu plus dures mentalement c'est quand on va commencer à mettre du contenu un petit peu plus court et où euh, avoir la coller. Euh...
0: Ouais, où ça ressemble plus à l'effort au marathon des accélérations. Euh, voilà, qui se remet au train.
1: Alors après ce qui est bien c'est voilà on a un petit un petit groupe quand même euh, qui euh, qui tourne bien donc ça permet de euh, voilà des fois de passer en équipage de passer en mono de de, de varier ça, après il y a peu de séances où on se fait de la confrontation directe où on n'a pas de prise de vague euh, je fais le choix alors à temps ou à, ou à raison de de faire quasiment toutes les séances où il y a des prises de vague autorisées donc euh, où on chouchoute bah, ceux qui ont, sont un peu moins une, qui sont un peu plus en difficulté euh, mais euh, mais voilà, on ne s'interdit pas par contre, il y a des séances où, où on fait, par exemple, des fractionnés de 5000 mètres des trucs comme ça, où, où je leur dis, ben, où, je, où on essaye de s'interdire de, de, de se mettre dans le de show de prise de vague. Voilà. Soit on, on se met une minute d'écart, soit on, on fait du code côte, côte ou soit on s'interdit des prises de vague. Mais...
0: Comment tu sais si tu progresses?
1: Ah, c est, c est...
0: En, en dehors de l'âge qui te fait peut-être regretter, ouais. mais tu vois, souvent dans les autres sports, on voit que les mecs font des tests physio, ou tu vois. Là, j'ai vu que avais... Donc, pour les jeunes, tu avais mis en place un test 15 km pour essayer de les classer. Tu avais les tests 2000. Donc, tu vois, est-ce que toi aussi, tu fais des tests comme ça
1: Je. Pas for... Plus forcément. Plus forcément. Mais t'en as parce... fait un moment J'ai ce fameux chrono-boucle qui me, me donne un petit peu des, des idées de ma forme. Après, euh, les tests, je les fais des fois sur, sur les Chapas de France de foin ou sur les courses un petit peu de ce style-là. Euh, pour voir si je suis en forme, euh, c'est plus ça qui me qui me permet de, de me tester. Après, euh, ça serait sur euh, oui sur les, les vitesses un peu moyennes que j'ai à l'entraînement, c'est plus ça qui vont euh, qui euh, qui va me donner moi des repères si je suis en forme ou si je suis pas en forme ou si j'ai ou si j'ai progressé sur euh, sur, sur certains axes mais euh, c'est vrai que ben là comme tu l'as dit hein, je prends un peu d'âge j'essaye de, de déjà de stagner mon niveau enfin de, de garder mon niveau et, euh, et après je vais essayer de trouver des, des pistes plutôt de, de progression sur euh, ben, tout ce qui est préparation du parcours tout ce qui est la côté tout ce qui est euh, à ben, favoriser le maximum d'expérience euh, en course, euh, c'est plus voilà c'est plus sur le placement, sur le sur le la stratégie et sur le placement dans euh, comment j'aborde ma course qui qui vont me qui vont me dire bah, tiens voilà ouais j'ai des bonnes marges de, de progression et et, euh, et voilà et là on a c'est infini
0: <rire> souvent dans pareil dans les sports euh, d'endurance surtout en ce moment c'est un peu la mode de dire que c'est le volume d'entraînement qui est euh, la, la base de tout. Donc, les mecs bouffent beaucoup de volume à basse intensité, tout ça. Toi, si je te vois sur ce travail en moyenne, tu es à 100 km par semaine. Hein, euh, voilà Tu fais 15 ou 20 km par jour, euh, sauf si tu es malade. <rire> en gros, c'est ça. Est-ce que tu penses que c'est euh, un des facteurs qui fait que, justement, euh, tu es performant, entre guillemets, du moins à mes yeux, ce volume d'entraînement
1: Moi, je pense que déjà, il faut avoir un, un, un volume. Après... Euh
0: est-ce que, est que, si tu pouvais doubler par jour, tu penses que tu serais meilleur si tu récupérais?
1: Je pense que je, je me blesserais plus. Voilà. Après, euh, je sais que si, si j'avais peut-être, euh, voilà, euh, quelques années de moins, une dizaine d'années de moins, oui, ben, bah, effectivement, il faudrait, il faudrait pouvoir doubler et peut-être que je ferais moins, peut-être je ferais moins les 20 bornes que je fais habituellement, mais je ferais peut-être 15 bornes et, ou 10, et je rajouterai euh, des séances un petit peu plus euh, qui rentrent dedans, je rajouterai plus de muscu, ça c'est sûr. Euh, mais après, euh, j'essaye d'avoir des entraînements qui soient... Voilà, je, comme je dis, je mouille pas le bateau pour moins de 15 km, parce que j'ai peu, de, entre guillemets, voilà le temps, il, il est... Voilà, il n'est pas il, infini, quoi. Il n'est pas infini, et que la journée, elle est... Elle est pas à rallonge, donc euh, il faut la caser avec ses horaires de boulot. Euh, souvent, moi, quand je navigue, c'est entre milliers et deux, donc euh, comme ça, quand je rentre, ben, la vie familiale, elle, elle a toute sa place et, euh, et, euh, et voilà. Donc c'est pour ça que je double pas de séances. Euh, des fois, l'été, quand il y a les jours à rallonge, ben, je me permets des fois d'avoir le luxe d'y aller. Hein. Mais euh, ouais, non l'hiver, je, je préfère plus borner pour. Euh, pour faire du volume et de temps en temps, bah, dans, la, dans, la, dans les bornes, je mets des, du contenu. Ouais,
0: je t'ai jamais vu faire demi-tour sur la boucle. <rire> euh, tu parles de muscu. La dernière fois que je t'avais interviewé donc il y a, il y a trois ans, euh, t'en faisais pas. Et puis un coup, tu revenu, tu préparais le caca, tu refaisais. Surtout de la musculation bah, en série très longue, des 30, 40 reps. Euh, voilà. Euh, là, j'ai vu que bah, pour les jeunes, t'en faisais. Toi, t'en refais
1: un peu plus euh, effectivement j'en avais pris pour euh, pour le K4 et pas que euh, la stratégie c'était la raison sur laquelle j'étais passé chez FEN aussi c'est que c'est des bateaux enfin les chapeaux du monde ils étaient sur du format océanique donc je voulais avoir un bateau un peu plus long et, euh, et je voyais que pour passer un cap il fallait que je sois capable de, de doubler des vagues et euh, la marge de manœuvre passait par la muscu donc là je, je me suis fait suivre par euh, par Christos euh, qui, qui me voilà, avec qui j'avais une confiance aveugle qui me donnait un petit peu les le contenu donc on avait ce, ce contenu là après j'ai eu euh, j'ai une petite tendinite euh, au niveau du poignet donc du coup j'ai euh, j'ai laissé tomber la, la muscu alors après, je faisais pas que des séries longues. Hein. Je tu fais faisais aussi un peu de force des... et tout, ouais. Voilà, je faisais de la force. Après, euh, comme je te disais, je faisais confiance aveuglément, je... Ok, ok, et bah, c'était je...
0: ma question, c'était est-ce que tu fais que des séries longues, justement? Comme tu fais du long, est-ce que tu fais aussi de la force?
1: Non, non, je faisais de la, de la okay. je faisais de la force. Ah, intéressant. Et après, comme je te dis, bah, je me suis blessé un petit peu au poignet, euh, et, et j'avais pas envie que ça, ça m'handique un peu plus, et, bah là, voilà, j'ai plus de, plus de problèmes.
0: Mais t'en fais plus. Et j'en
1: fais, fais plus, mais je que sais tu... que ça me manque. Voilà, voilà ce que j'allais dire, est-ce que tu je sens ça que... me manque Mais euh... voilà, je... je sais que si peut-être je remets de la, de la quantité, euh... je suis pas sûr que mon corps l'accepte, euh... et, euh... et j'ai pas envie d'avoir plein de bobos parce que j'ai. envie Une
0: Question un peu hors sujet. Comment tu vis euh, ce fait que ton corps n'encaisse pas tout ce que tu voudrais <rire>
1: Ouais oh, très bien parce que ça ça, ça va. Oui, oui oui non non c'est euh, et comme je te dis j'ai j'ai encore plein de beaux projets euh, qui seront pas forcément des chapeurs du monde et qui me qui me permettent de de me dire tiens ben, je navigue avec une petite cerise mais euh, déjà là, le, le plus ce qui est le plus intéressant pour moi c'est déjà de ne pas faire de séance seul de les partager et et pour ça, j'ai un super sparring partenaire qui est. Euh, Mon pote de l'aviron qui, qui est un pote de l'aviron, la Pierre, qui, euh, qui voilà, qui, euh, qui, avec lui, je partage beaucoup de séances. Alors, ce qui est bien, c'est que lui, va bah, dans un sens, moi, je vais dans l'autre. Ah oui, c'est vrai. Du coup, on peut, on peut pas mal. Euh, se voir. Se <rire> voir, à parler. Et donc, du coup, ça fait passer les séances. Euh, et c'est surtout qu'il voilà, il a une vitesse un petit peu d'avancement un peu plus rapide que peuvent avoir les avoir des kayaks. Euh, Est-ce
0: que tu arrives à prendre une vague d'aviron comme une vague de kayak
1: ben c'est, c'est plus du placement, c'est des vagues qui sont un peu plus étirées. Donc, euh, je pense que ça, ça, a été une force de, de, de justement de, au début, j'avais essayé, je les, je les, je me mettais, euh, juste derrière les dames, leurs dames de nage. Et j'avais l'impression que ça les embêtait un petit peu parce que ça, ça aspirait un petit peu l'arrière. Donc eux, ils ont pas de gouvernail, donc euh, ils étaient toujours en train d'un peu compenser. Et, et après bah, du coup je me suis mis euh, juste à l'arrière donc quand leurs bateaux sont un peu plus longs la vague elle est un peu plus étirée mais euh, bah, du coup bah, quand on arrive dans un groupe de kayakistes euh, bah, c'est beaucoup plus facile parce que bah, voilà, je pense que ça, ça nous aide à 5% dans une vague d'aviron et peut-être une vingtaine euh, voire un peu plus sur une vague de, de kayakistes donc euh, ouais, je pense que une, ça a été un atout et ça l'est encore
0: tu fais un peu euh, d'ossé, donc euh, d'autres trigger. Est-ce que tu penses que ça t'aide pour euh, le kayak Tu t'en fais pas mal aussi, euh, je trouve.
1: Euh, J'aime bien varier les supports. Comme je te dis, je, je pense qu'en Là, il faut... Il... Je suis dans... Essayer de varier la monotonie. Euh, enfin, de ne pas trop avoir cette monotonie et de varier, du coup, justement, les supports pour pas pour pas l'avoir. Donc là, à ce moment, bah, je me suis acheté une une OC2. Il y a, y a une petite semaine de ça là. Ah, tu viens de l'acheter Ouais. Et, euh, et là, l'idée, c'est d'en faire un petit peu en famille avec des potes, et de de se tirer différemment. Alors, euh, effectivement, l'appui, il est plus dur. Donc euh, donc ça permet bah, de, bah, de trouver d'autres peut-être euh, d'autres pistes de de travail. Après, le transfert, il se fait très 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 facilement, hein, euh, surtout en OC parce qu'on a un gouvernail. Et euh... Mais c'est vrai que j les autres années, j'en faisais une ou deux fois par an. Et là... Ah, euh...
0: T'avais des compétences aussi, hein, j'ai vu... Euh...
1: Voilà, là, cette année, j'en ai fait un peu plus. Euh... Une ou deux fois par an, incluant les compétitions. Et là, oui, on a... En... J'ai essayé d'en faire un petit peu plus. J'ai fait deux fois échappé de France sur la course courte, parce que maintenant, sur l'échappât de France d'Océan Racing, on a aussi un format court qui est, qui est intéressant. Donc, euh... j'aimais bien ces... ces... Ben, ce support mais ben voilà c'est sûr que mon cœur il balance sur le sur le kayak donc euh, à choisir ben à chaque fois je choisissais le kayak et euh, mais sur des courses où j'ai où j'avais pas d'enjeu où je voyais ben, par exemple il y avait une course qui est le le Corsica paddle Trophy euh, il y avait moins de moins de kayakistes donc euh, il y avait plus de de personnes qui le faisaient en format OC donc pour chercher un petit peu de se challenger ben je ben, je le faisais euh, je le faisais en OC et, et c'est bien. Après, on a on a un bon groupe là de, de jeunes du club en chaque année on clôture un petit peu l'échappée de France en, en pirogue, en, en v6 et, euh, et voilà le fait de, de pouvoir pratiquer un petit peu l'oc ça permet d'être un peu plus pertinent euh, pour moi à la barre parce que c'est c'est un poste que je que j'ai fait cette année là sur sur le v6 du club et donc ça, ça le fait d'avoir la gestuelle un peu plus fréquente à l'accoutumée, c'est, c'est un, un petit peu plus, quoi. C'est plus.
0: Pourquoi pas du paddle? Parce que tu pourrais peut-être avoir un, tu vois, j'avais interviewé Michael Fargé. Alors, je te dis avec le paddle, mais, euh, j'avais interviewé Michael Fargé et lui trouvait qu'il avait justement un transfert du paddle vers le sourcing mais pas l'inverse, tu vois. Que quand il faisait du paddle, ça l'aidait un peu.
1: Euh... Alors, en fait, je, je, j'arrive plus facilement à faire le transfert, euh, au c kayak, et surtout l'OC elle, euh, elle revient à des valeurs que j'avais au tout début quand j'ai commencé le surski où j'essayais essayé de naviguer propre où le but du jeu c'était d'être le plus efficient possible et de, de pas surjouer, et comme je te dis tout à l'heure euh, une des raisons pour laquelle je me suis mis aussi à la, à la muscu, c'est qu'à des moments il fallait être capable de doubler les, les vagues que la personne d'à côté ne, ne pouvait pas doubler et, euh, et pour moi, c'était pas jouer tellement avec les éléments, c'était forcer le trait. Et je trouve qu'en en OC, euh, il y a ce côté placement, parce qu'il y a le flotteur. Il faut arriver à, à faire surfer le flotteur ou, ou l'alléger. Et, et du coup, côté placement, j'arrive bien à faire le, ce transfert-là de, et de suite pouvoir jouer. Et je pense pas avoir cette aisance comme la, ouais, elle, ouais. Euh, ouais, euh, il euh, lui parle
0: plus sur la stabilité. Voilà, de la sur
1: la, parce que, bah, tu es quand même sur une instabilité debout. Euh, moi, je suis à l'aise assis. Euh, Est-ce que je serais à l'aise euh, debout? Alors, du surf, j'en ai fait anecdotiquement. Euh, mais je, voilà, après, le, le paddle, euh, je, voilà, pour moi, j'ai des vitesses d'avancement en search qui est en OC. Qui sont intéressantes et, et, et je sais pas si j'accepterais d'avoir des, des vitesses d'avancement encore euh, moindres et euh, après ce qui est intéressant c'est que ben, comme l'OC, peut-être que tu, tu es plus focus sur euh, sur les transitions sur les sur la prise de surf et du fait que tu as peut-être moins de watts euh, et que tu ne peux pas doubler les vagues, donc tu t es, t es vachement concentré, et tu développes peut-être plus ta technicité de lecture de vagues. Euh, après, euh, si j'avais du temps, je pense que c'est plus le, le foil qui m'intéresserait. Okay. Parce que là, je vois ce qu'ils font, mais c'est magique. Quoi. Quand, je, quand je vois ce que les potes qui font... Euh, voilà, euh, je pense à Romuald, Melvin, euh, Olivia Piana, qui font des, des trucs en foil. Ça, voilà, ça fait rêver, leur vitesse. Ils sont à plus de 20 km heure de moyenne. Et ils ont pas, ils ont pas cette difficulté, justement, à, à avoir des vagues à passer. Ils passent au-dessus, quoi. Ils, ont, ils surfent la houle et ils ont pas ces bourrelets à chaque fois à, à sauter. Et, euh, et, et, et voilà, ça, ça, c'est des trucs qui sont, euh qui sont intéressants et, euh, et je vois qu'ils arrivent justement aussi à changer de cap où, euh, où, le, où le sup mais arriver peut-être difficilement comme ils n'ont pas de gouvernail à, à faire du trois quarts arrière par exemple comme on pourrait le faire en surski ou en océ c'est à dire que là où on va le plus vite c'est c'est pas forcément quand tous les éléments sont dans le dos en kayak ou en océ c'est quand c'est un peu de travers qu'on peut jongler entre la mer devant la, la houle et, et par contre voilà le foil ils arrivent très bien à, à le faire ça de, de pouvoir jongler entre les différents euh, types de vagues et de houle par contre euh, un peu moins en, en sup traditionnel c'est pour ça que ça m'attire un petit peu moins euh, après euh...
0: tu un surfeur en fait
1: oui je suis plutôt <rire> je suis plutôt à la recherche de, la, de de la propreté du mouvement et de la et du placement quoi
0: en, je, je reviens sur, sur le marathon. Il y a, en carrière en tout cas, tu as de la course à pied un peu. Est-ce que tu cours?
1: Je, je cours très peu. Euh, alors après, ça dépend. Des fois, j'ai comme je dis, ben, des fois, j'ai des envies et j'y vais. Euh, après, je me déplace tous les jours en vélo. Donc, je pense que ça joue aussi sur le fait que ben, si je dois faire quelques accélérations, sur le sur la partie euh, course à pied du marathon qui est qui est pas si anecdotique que ça hein, parce que c'est c'est des des moments où ça, ça ça crée quand même des des, des, des opportunités de se se, se défaire d'un groupe donc euh, oui il faut pas il faut pas le négliger et je pense que apprendre ça depuis tout jeune est un atout c'est-à-dire que débarquer sur le ponton, enchaîner les foulées, etc. Euh, remonter dans son bateau, ça ça s'apprend, je pense, plus facilement quand tu es plus jeune, quand tu as un centre de gravité plus bas. Quand tu dois la faire. Quand tu dois le faire à, sur le tard, c'est beaucoup plus difficile. Euh, voilà, moi je vois des jeux, des jeunes que j'entraîne ils pensent qu'ils ont. Euh, ils, ils ont rien, photos, ils quoi. ont rien à envier aux meilleurs euh, marathoniens sur le fait de rembarquer, débarquer, et après oser le placer en course. Euh, et là, c'est autre chose
0: quoi. Justement, ce sont les jeunes. Donc là, as un, un. Moi, je trouve c'est un super groupe d'entraînement avec les jeunes. Ils, ils bourrent tous. Et j'ai vu justement que pour eux, ben, il y avait un stage la semaine dernière. C'était un peu. Euh, c'était la première fois mais c'était très multi activité. Tu vois, ils ont fait nager. Bah, ben, un coup, c'était pas navigable. Euh, ils ont fait du vélo. J'avais vu que des fois, il y avait de la course à pied. Tu vois, as vraiment une multidisciplinarité. C'est ça un peu ta philosophie pour eux, même s'ils ont la vingtaine
1: Oui, tout, enfin, totalement. Moi, ce que j'essaye de faire dans un stage, bon souvent, c'est des stages un petit peu que j'appelle bon PPG, préparation physique générale. Euh, comme tu l'as pu me comprendre, euh, j'aime bien avoir des opportunités. enfin J'ai fait une, un, un socle de planif il y a peut-être oui, oui, il y a, a peut-être ouais. peut so, on a peut-être tenu 60 ou 70% de la planif parce qu'on a dû s'adapter euh, après j'aime bien les ben voilà qu'ils soient pas formatés à faire que du bateau et qu'ils soient qu soient ouverts sur d'autres choses et que c'est peut-être c'est d'autres choses qui vont faire passer des déclics et euh, et comme tu l'as dit voilà il faut savoir courir il faut savoir euh, alors après nager, on essaie de le faire un petit peu plus en hiver, mais euh, là c'est parce que bah, le panneau était déchaîné et que bah, on avait déjà borné euh, suffisamment et, et, euh, Mais oui effectivement j'essaye de toute manière de faire au moins un extra par stage. donc euh, qu'ils n'ont pas l'habitude trop de faire. Euh, voilà, soit déjà faire ferrata, soit d'aller faire des rivières, soit d'aller faire une course. Ça m'arrive de regarder un petit peu le calendrier des courses à pied. Euh, qui sont locales et sur des stages ben voilà si ça s'y prête euh, ils vont faire la petite course euh, du quartier et l'idée c'est d'avoir des fois un dosard sur le sur le dos là pour ce stage là j'avais presque envisagé il y avait une course en Italie j'ai regardé si ça pouvait être fait et à la journée et bon quand j'ai vu que c'était 6 heures j'ai dit bon mais ben, on fait pas mais du coup j'ai fait bon ben, allez on va nous organiser une course donc c'est pour ça que j'ai fait un petit euh, un petit chrono interclub donc on a été une, une grosse dizaine alors il y a des gens qui sont venus un petit peu d'à côté voilà et, euh, et, et c'est voilà c'est des fois c'est bien aussi d'avoir euh, ce dossard sur le dos pour dire ben, de pas attendre la course pour tester son matériel pour voir que ben on peut avoir des hippos, qu'on peut avoir si ben, c'est voilà c'est bien sur ce sur ce cette multitude de de, de courses entre guillemets d'expériences qui 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 vont être un peu précoces sur euh, sur après sur des exigences nationales et voire euh, internationales
0: l'entraînement des jeunes donc ont 18 20 ans ressemble beaucoup au tien à part en termes de volume je ils compris qu'ils s'entraînaient que trois fois par semaine en moyenne
1: après ils ont ils j'essaie d'avoir la leur donner une culture de, du goût de l'effort euh, et d'avoir une certaine exigence une rigueur euh, après euh, je sais qu'il y en a qui, qui n'attendent plus les séances club pour pouvoir euh, faire du sport à côté Donc ça je sais que c'est gagné pour moi euh, voilà tu l'as dit euh, on a Strava, des fois ben, je vois que ils n'attendent pas que la séance du club pour voir qu'ils qu vont courir pour voir qu'ils vont faire d'autres extras donc c'est oui avant ça se cantonnait à, à ça et maintenant, ils, je pense qu'ils sont acteurs d'un peu plus de leur projet. Ils comprennent un petit peu ce que moi, je leur demande. Il y a un noyau dur euh, qui est des, voilà, qui sont des séances. Ben voilà, il y a trois, trois séances euh, qui sont le socle. Et après, ben, on essaie de me broder là-dessus. Ah,
0: J'ai une question d'un de, des athlètes dans ce groupe qui a remarqué que euh, ceux qui faisaient du 1000 en course en ligne, souvent, ben, étaient très forts en marathon. Et il se demandait pourquoi, des fois, il n'y avait pas des séances orientées ou des cycles pour progresser sur le 1000, justement, pour progresser au marathon. Donc, je ne citerai pas son nom, mais.
1: Euh... <rire> <Oui>. Alors, après, <rire> c'est. Ce... Euh, après, c'est. Euh... Peut... Je trouve qu'on ne peut pas tout faire non plus. Euh, après, euh, les 1000 les mètres, pour, euh, pour reprendre un petit peu ce que tu fais, euh, je, vais les... je vais les préparer sur. Euh indirectement quand je vais préparer le les, du fond où je vais faire des fractionnés de 5000 où ben, ça nous arrive de faire du 5 x 1000 par exemple alors pas à la haute intensité qu'on pourrait avoir sur un one shot sur un mètres, mais euh, des fois je leur en impose dire voilà ce millimètre là il va être chronométré donc vous le faites à fond c'est souvent le premier ou des fois ils choisissent euh, et après ben, les autres sont plus à allure course euh, fond classique euh, mais effectivement, c'est la partie euh, qui s'apparenterait à à ce travail-là. Après, c'est sûr qu'on a tout à y gagner à, à aller faire des séances de de sprint. Mais comme je te dis, on peut pas on peut pas tout faire et il faut il faut faire des choix stratégiques. Oui, mais bah, sur
0: trois séances, j'imagine. Tu que la question sur trois séances, on voit bien que c'est assez limité.
1: Mais euh, mais c'est sûr que on en met pas suffisamment euh... moi ce que je leur dis c'est que si vous voulez faire plus il ben, faut se rajouter euh, après un... comme je te dis c'est dans d'autres séries enfin, dans, dans un bloc de séances, on va peut-être pouvoir faire une thématique pour pouvoir glisser un petit peu des séances un petit peu plus euh, sprinter on va dire mais euh... mais bon je pense pas qu'on a un seul euh... une seule solution pour performer en, en marathon mais c'est sûr que il faut avoir du train et il faut être capable de gagner le sprint de fin. Et on peut bien voir euh, euh, certains Pimenta qui nous voilà, a montré voilà, que, que être fort sur le 1000 était était une bonne euh, des bonnes qualités pour être fort euh, en marathon. Cyril Carré aussi. Je pense que Jérém euh, Quentin et Stéphane et Edwin, c'est des personnes qui qui étaient des mineurs à la base à un moment de leur de leur de leur formation de pagayeur. Donc c'est pour ça à mon avis qu'ils qu'ils ont des aptitudes de pouvoir partir vite. On les voit souvent aux avant-postes sur les départs et et de pouvoir finir vite sur des sprints. Donc c'est ces qualités-là qu'il faut savoir développer. Et après il y a un, un comment s'appelle le, le le danois son nom m'échappe là.
0: euh, euh P -P Peterson.
1: Ouais, Matt Peterson, qui euh, bah, qui lui euh, bah, n'attaque pas le sprint pour euh, pour se faire la mal donc. Ouais, le euh, ouais,
0: train euh, il part. Euh, comme... Le
1: format de, de style différence. Moi, j'ai été content de regarder la short race de du sur les sur je crois que c'était sur les du monde de de sprint où c'est euh, Matt qui gagne et sur la short race de marathon où c'est euh, où, où c'est Pimenta qui gagne donc on, on voit très bien que sur deux sur le même type des Effort. euh, ben on, on a deux deux façons de pouvoir gagner et euh, et un coup ça ça marche à la à la Pimenta et un coup ça marche à la à Matt Peterson donc euh, voilà et, euh, et je pense que le le fait qu'il y ait les portages ça a son avantage un petit peu euh, Oumad et bien que Pimenta, il sait aussi, euh, ouais, il sait ouais, aussi on... courir euh, et se défendre là-dessus.
0: Est-ce que euh, sur les entraînements, en plus de suivre la vitesse, tu suis un peu euh, des datas Je sais que euh, tu vois souvent ta fréquence cardiaque. Est-ce que tu fais attention vraiment à ta fréquence cardiaque ou c'est juste pour avoir le repère euh...
1: Euh... Je ne les spotte pas suffisamment. Ça donne juste une, euh... une valeur un petit peu, euh, voir où j'en suis. Mais euh, je, on va dire c'est, je la mettais pas. Quand j'ai été suivi par Christos un petit peu, il m'a demandé un petit peu d'avoir des des valeurs un petit peu en course, avoir mes plafonds, etc. Et j'étais incapable de lui donner. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à les mettre et voir un petit peu. Ben effectivement, quand est-ce que je suis dans le dur sur une course? C'est c'est ce qui m'intéresse le plus euh, par rapport aux, aux fréquences au cardiofréquencemètre. Après sur l'entraînement, c'est plus euh, m'habituer à à la voir au quotidien. Après ben, grossièrement euh, Garmin à la fin de la course à la fin de ton entraînement, il te dit ben voilà, vous avez été productif, vous avez été si bon, c'est euh, c'est pas une donnée que je regarde avec euh, une grosse euh, Importance, mais ça, ça je, le, voilà, j euh, j voilà, je le regarde quand même.
0: Est-ce qu'il y a d'autres data que tu suives Parce que, pareil, c'est la mode en ce moment dans plein de sports d'endurance ils suivent plein de data. Moi, j'ai toujours, toujours cette sensation qu'on euh, perd de vue euh, l'entraînement lui-même qui est de progresser, d'aller plus vite. Est-ce que toi, il y a d'autres trucs euh, auxquels tu fais attention ouais, Les
1: seules data dont je fais attention, c'est ma vitesse moyenne au 1000. <rire> Donc, euh, ça, c'est... Bon, après, il y en a pas mal qui le font. Hein, euh, mais je sais qu'un Océan Racing, ça se fait énormément. Oui,
0: je vu, il y a un compte là qui met des, des, des 1 km. Là, il y a, je crois c'est encore une qui a fait 2,47. Ouais,
1: ben bah, souvent... 2,47
0: ça, ça va vite. Ouais,
1: ouais, ouais, je vois ce que ça peut faire. Après, euh, voilà, c'est... Au tout début de ma pratique, je cherchais à avoir le, le, la meilleure vitesse instantanée. Maintenant, je cherche, à, comme tu le dis, hein, c'est plus parlant d'avoir une valeur euh, sur 1000 mètres. Euh, L'idée, c'est pas d'avoir des pics d'accélération, des pics de, c'est vraiment d'avoir ben, la meilleure vitesse moyenne. Et, et, et là encore, aujourd'hui, là, j'ai fait attention plus aux 1000 la montre elle sonne, je mets, euh, je mets un petit clin d'œil sur ma montre, je me dis, ah tiens, ce mille-là, j'étais là, tiens, j'ai essayé de, de une stratégie différente d'aborder les surfs, Ben de suite ça ça paye et, et ça, ça me montre en instantané si je suis dans le vrai ou si je suis pas dans le... ou si je dois trouver une autre solution.
0: Est-ce que tu as quand même ta vitesse instantanée sur la montre Je l'ai, mais elle, je n'ai
1: pas. pas le temps de la regarder
0: notamment en mer ouais tu pas en
1: mer j'ai pas le temps de la regarder quoi enfin, sinon je perds le le enfin cherche ouais, je perds le flux de, du surf et, et c'est délicat alors que bah, cette petite alarme qui sonne tous les kilomètres bah, elle, elle se met elle se met 8 8 10 secondes sur la montre ah, ouais, elle se fige et, et là c'est vraiment vraiment parlant et on se dit bah tiens bah, j'ai fait un bon run ah, pas assez bah, ça motive un petit peu à dire tiens sur le run d'après euh, j'essaie de tenter d'autres trucs pour pour essayer de passer euh, une un palier quoi tu
0: tu, tu parlais de varier un, un peu les plaisirs en faisant justement des descentes de rivière ou autres euh, pareil à l'époque tu c'était après le covid tu avais fait euh, euh, jusqu'en corse tu été en, en sur ski euh, là tu parlais tout à l'heure au début du podcast de, de l'Australie où il y avait une semaine de course. j'ai l'impression qu'en France il y a pas beaucoup de courses tu vois euh, moi c'est un truc un peu qui me pose je me dis bah y a pas de courses en fait euh, tu vois a pas d'animation. Euh, est-ce que toi, tu euh, aurais euh, je sais pas, une cartographie un peu des courses que tu as faites et celles que tu recommanderais tu en France Parce qu'à chaque fois, qu'il y a la Dordogne Intégrale donc pareil qui fait 350 km, tu as le Tarn. Est-ce qu'il y a des courses plus courtes qui existent Ou à chaque fois, c'est du soit du très long, soit du sprint où euh, tu es roulé
1: Ouais, ouais. après, euh, je me suis créé un fichier où je répertoriais un petit peu toutes les courses. J'appelle ça le fichier magique pour ceux qui me qui me connaissent, qui sont un petit peu dans la confidence. En fait, c'est venu d'une idée de, d'à chaque fois, ben voilà, sur Facebook, j'y suis plus pour, euh, pour pas perdre des opportunités, justement, de, ben, de courses de quartier ou de courses, euh, tiens, qui me, de destination qui me ferait, qui me ferait rêver. Et, euh, et, à chaque fois, je tombais sur des courses, on me disait, ah, mais celle-ci, j'aurais pu la faire. Celle-ci, j'aurais pu la cocher, j'étais dispo, j'avais mon week-end, j'avais si ci... j'étais pas si loin, euh, j'aurais pu faire et euh, je me suis dit bah voilà, je vais tout lister euh, mais pas me focaliser uniquement sur la France parce que comme tu dis il n'y a pas forcément des courses euh, mais il n'y a pas beaucoup quoi. totalement en France alors après il y en a hein. euh, mais euh, c'est sûr que euh, si on veut faire de la longue distance il faut faire euh, ben voilà, le marathon de l'Ardèche il faut faire la Dordogne comme tu dis euh, il faut aussi faire de l'Océan Racing il faut faire le circuit marathon classique et là, oui, on commence à avoir des... Le, le circuit
0: marathon classique, c'est avec la course à Amsterdam que tu avais faite
1: Non, là, je parlais ah, pour la France, France. mais euh, voilà, les, 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 les sélections équipes de France de marathon, les les sélectifs et les France, déjà, ça en fait trois, et euh, si on rajoute euh, bah, le format euh, Ocean Racing dessus, euh, on peut s'enquiller 5-6 euh, courses euh, de plus, plus les marathons en rivière, donc voilà, on a... On peut avoir une course par mois ou voire plus rien qu'en France. Après, c'est sûr que typiquement rivière, je trouve que on pêche un petit peu. Alors, ma réflexion je me dit, je me dis, est-ce qu'on a, est-ce que c'est pas justement notre passif, enfin, le fait que les... la descente soit bien implantée en France, parce que ben, on, est... on a beaucoup de courses en rivière en format classique descente. Et, et moi, je me demande depuis depuis quatre 5 ans, je me déplace un petit peu euh, souvent en Espagne pour faire justement euh, des courses en rivière. Et ben, je vois que les ils ont dans les clubs où je me suis déplacé, du moins, j'ai l'impression qu'il y a très peu de bateaux de descente. Par contre, des bateaux en Kevlar carbone avec des gouvernails euh, relevables et sous une forme de course en ligne, ça, il ben, y en a à la pelle. Et et je pense que le kayak en Espagne, par exemple, est au popu plus populaire là-dessus et euh, la riba, les courses, enfin, je veux dire, il y a des, y a des courses sur le calendrier espagnol, il y a deux courses le même week-end, des fois. Donc, euh, faut juste euh, bah, savoir qu'elles existent. Et
0: euh, et et donc, t'as un, un, fichier que tu te partageras bientôt, c'est ça?
1: Ouais, oh, le fichier, est que, <rire> je, il est pas, il est pas fermé, hein je, non, non, je peux le partager.
0: En... Là, parce que je vois, je vois aussi, moi, je suis un gars sur YouTube, un, un, en Australie, et pareil, ils ont des courses sur des canaux, un circuit de course sur des canaux, des, des 10 km à chaque fois. Et je vois ça, et toujours, il met des vidéos avec sa GoPro, de cours, des courses. Putain, mais c'est super, ça, mais en fait, oui, il n'y a pas, quoi.
1: Ouais, ouais, il y a, il y a, il y a, où il faut, voilà, il faut, il faut, y faut dessus de bouger, ou où il n'y a pas forcément la, le niveau, enfin, c'est de l'adversité, parce que c'est ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un petit peu de l'adversité pour pouvoir être, euh, trouver des, des solutions mais pour performer pour, sur d'autres circuits. Après, c'est sûr que là, j'ai encore deux, trois courses qui me font rêver, en, enfin que j'ai envie de cocher en Océan Racing, peut-être que je ne cocherai pas, ou peut-être que j'arriverai à les cocher dans ma vie de kayakiste, mais euh, mais j'en ai une multitude qui s'ouvre euh, euh, en, en rivière ou, en, ou sur le calme là j'ai fait cette année j'ai amené le on a fait un déplacement club on, on s'est déplacé à Amsterdam
0: c'est bien Amsterdam et, justement
1: et c'est super parce que là niveau adversité il euh, y, y a du monde il y a du monde il y a, y, a, y a vraiment il y a plus le côté canot, un petit peu comme chez nous Tu as l'impression d'avancer vite euh, je crois que ça se gagne en 14 kilomètres heure de moyenne donc euh, voilà il y, a les, il y a les cadres de la discipline et bien plus même donc euh, c'est c'est voilà, les formats qui sont intéressants et, et pour ça le, voilà, il ne faut peut-être pas rester euh, à cantonner en France si on veut chercher des, des, des beaux extras et il en existe voilà, je suis allé faire la, une course en Irlande euh, J'en rêvais depuis que j'étais gamin. Euh, je, quand j'étais gamin, je pensais qu'elle était en Écosse, d'ailleurs. Et, euh, et je suis allé la faire et, et je me dis, est-ce que j'irais pas le refaire en biplace cette fois-ci, quoi? Mais, mais en tout cas, c'est un truc que j'aurais j'aurais été déçu de ne pas la cocher.
0: J'y au bout de mes questions, Nico. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que tu souhaitais aborder?
1: Non, 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 c'est je là je vois pas. Et après, ben, sinon, ben, tu sais où ouais. j'habite.
0: <rire> Bien sûr. Eh ben, donc s'il si y en a encore une fois qui veulent euh, te suivre un peu, toi tu mets des trucs sur Facebook, sur ta page Athlète.
1: Ouais, je passe euh, plutôt sur la page Athlète. J'ai pas de compte Instagram parce que justement, j'ai pas de euh, temps. J'ai déjà je j'alimente pas comme je voudrais déjà ma page. Euh, bah parce que bah c'est au niveau de reconnaissance aussi avec mes partenaires euh, et, et surtout bah voilà j'aime bien aussi partager euh, mes expériences et... et voilà je le fais je le fais sur ce sur ce sur ce réseau là et euh, si les gens veulent me, me contacter alors je suis euh, j'aime pas trop chatter sur euh, sur messenger donc, euh, je préfère que les gens, ils, voilà, si euh, ils ont envie d'échanger, ben, à un moment donné, ben, soit ils se déplacent, ils il viennent s'entraîner à la maison. À,
0: à quoi la course sur les canaux euh, du Gros-du-Roi Il pourrait y, y avoir un 15 km ou un 20 km
1: Alors, il y a à savoir, cette année, on va faire quand même pas mal de courses. On va organiser déjà notre régional qu'on va mettre le, le 24 février, où euh, c'est sur chaque zone de vacances de. De, euh, au mois de février donc du coup il y aura pas d'excuses pour euh, pour les bah,
0: j'avoue tu fais un deux un 2000 à ce moment -là, là tu vas changer
1: alors là on va changer pour le un 5 000. ça sera un 5000 voilà euh, l'idée c'est c'est ça va être servir comme maintenant le le régional sert pour sélection euh, pour les de France de fond donc ça va permettre euh, aux gens qui se déplaceraient d'avoir leur euh, leur sélection euh, régionale alors bien que ben voilà il y a pas d'étanchéité sur la région il faut juste en avoir fait un euh, bien, demander déroga... enfin, bien dire euh, qu'on en a fait un euh, en Occitanie par exemple si on, si, on, si on voulait le faire après on va organiser aussi euh, les chapeaux de France de marathon au Gros du Roi donc, euh, le... normalement la date retenue serait le 5-6 octobre voilà, c'est un petit peu dommage pour nous parce que c'est on a essayé de changer parce que c'est en même temps que les du monde d'océan Racing. Donc il va falloir que, comme on joue sur les deux tableaux, ben, faire un choix. Donc ça va être difficile. Euh, mais bon, bien sûr que le choix, euh, si, si on est en équipe de France, ben, il va se porter sur euh, sur les mondiaux euh, pour les athlètes qui, qui devraient faire ce choix-là. Et donc, ouais, on aura fait, on fera des cours sur les canaux. Euh, on fait suffisamment de chronos interclub ou, euh, ou des challenges pendant les vacances pour, euh, pour, voilà, pour avoir des, 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 des possibilités de se tirer la bourre euh, en, en toute sympathie.
0: Bah ben c'est cool. Et ben bah, merci de ton temps Nico et puis j'espère que tu seras en forme demain matin
1: pour la <rire> séance J'espère que toi aussi parce <rire> bah, que un petit bain en affaire. Et bah, nickel. En tout cas merci pour, pour ce que tu fais encore et c'était un, un plaisir à nouveau de de pouvoir partager un petit peu avec toi les... ta euh... philosophie
0: d'entraînement et tes dernières actualités maintenant c'est maintenant l'Australie donc euh... mais ça va au grand durand il fait toujours bon c'est ça qu'il faut dire aussi moi je suis souvent au grand durand parce qu'il fait 7-8 degrés de plus qu'ailleurs en France <rire> bienvenue c'est ça qu'il faut dire <rire> allez salut à tous si vous êtes encore là c'est sans doute que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine